האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בפרק של היום אנחנו עם פטי סמית' והלהיט הכי גדול בקריירה שלה, Because the Night. שיתוף פעולה בשלט רחוק עם ברוס פרינגסטין, שתפס את שניהם בנקודה מאוד שונה בחיים ובקריירות שלהם, ונכתב מלכתחילה רק כדי למלא את הזמן בהמתנה לשיחת טלפון. חוזרים אחורה. פטרישה סמית' נולדה בשיקגו בסוף 46' ועברה לניו ג'רזי כשהייתה ילדה. היא מסיימת תיכון, מתחילה לעבוד במפעל, אבל בפועל, בלב, אוהבת ספרים, שירה, גם כתבה קצת, ובגיל 20 עוברת למנהטן לעבוד בחנות ספרים ולפלס את דרכה בעיר הגדולה כמשוררת. בתחילת שנות ה-70, הרוק מתחיל להשתנות ופטי מרגישה את זה. בזמן שהעולם כאילו עדיין מתאבל על המוות של הנדריקס ששמענו קודם, וג'ופלין ומוריסון, הרוק מין משנה כיוון, ולתפיסתה הפקות עשירות וגרנדיוזיות, והכסף הגדול שנכנס לתעשייה בעקבות ההפקות האלה, גרמו לרוקנרול לאבד את מה שאיחד אותו מלכתחילה, את הנעורים, את המסוכנות, את האנדרגראונד שלו. היא מרגישה שהמהות של הרוקנרול, הקול האותנטי של הדור שלה, הולך ונעלם, ואם היא לא תתגייס לטובת הרוקנרול, אז מי יעשה את זה? טוב, היא לא האמינה שהיא זו שתפתור את העניין, אבל היא אמרה, אני משוררת, אני מבינה מה הבעיה, איפה אנחנו נמצאים, לאן אנחנו הולכים, ואם אני אנסח את זה מספיק טוב, אז יש לנו סיכוי. היא מחליטה לעלות על במה ומתחברת עם הגיטריסט לני קיי, שינגן גיטרה לצידה, בזמן שהיא מקריאה את השירים שלה, מין ספוקן וורד כזה. מנגנים רצפי אקורדים סופר בסיסיים כשהיא מאלתרת שירה און טופ. אותם שלושה אקורדים ברצף כל השיר ורק האינטנסיביות היא מה שמשתנה בהתאם למילים, להופעה, לאווירה, פולסים קבועים והיא מציירת ציורים במילים. אין יותר פאנק מזה. תופסים קצת קהל, מתחילים לנגן ב-CBGB, שהוא עוד מועדון קטן ולא חשוב, והופכים ללהקה הראשונה שממלאת את 300 המקומות שבו. מופיעים שם לא מעט, וקלייב דייוויס, המפיק האגדי, מחתים אותם, וג'ון קייל מהוולבט אנדרגאונד מפיק אותם. בשנת 75, פטי סמית מקליטה את אלבום הבכורה שלה, אבן דרך, בפאנק ובמוזיקה האלטרנטיבית בכלל, Horses. 
פותחת את השיר הראשון באלבום הראשון, במילים שהיא כתבה באחד השירים הראשונים שלה, שנקרא Oath, שבועה. היא כותבת, Jesus died for somebody's sins but not mine. ישו מת עבור החטאים של מישהו, אבל לא שלי. ברור שיש כאן כמה הצהרות. הצהרה אינטלקטואלית עם עולם המושגים, הצהרה תיאולוגית על התרסה ועל מרד במוסכמות, הצהרה מגדרית של אני אישה ואני לא רואה בעיניים, כל זה בשתי השורות הראשונות של הקריירה שלה. השיר הזה נקרא גלוריה, הוא מבוסס על שיר של ון מוריסון. הוא פותח את האלבום, האלבום הורסס הופך לדבר החם ביותר בקרב המבקרים, האינטלקטואלים, הפנקיסטים, גם בניו יורק וגם בלונדון. היא מאתגרת גם מגדרית, מדברת, שרה ומתנהגת באופן שמהלך על הספקטרום המיני, גם בתמונה של העטיפה של האלבום. תמונה איקונית ויפהפייה, היא כל כך רזה, לא נשית במובן הקלאסי של המילה. לובשת חליפת עסקים של גבר, באה לעבוד, באה לשנות. מנסה בכוונה לכוון לאאוטסיידרים, לא מנסה לעשות לעיתים. מנסה לתת נחמה לווירדוז, לחנונים, חובבי אומנות וכאלה. ואכן, האלבום מצליח בקהלים האלה, אבל רק בקהלים האלה, ולא מוכר יותר מדי. לא מצליח יותר מדי במצעדים, אזור מקום 50-60 כזה. היא מוציאה שנתיים אחר כך עוד אלבום, הפעם ככה מעמדת כוח של סנדקית, של פאנק-רוק, אלבום שנקרא רדיו אתיופיה. אלבום שלא מוציא לעיתים, ואם זה לא מספיק, באחת מההופעות, בסיבוב ההופעות של האלבום הזה, סמית נופלת מהבמה ושוברת את הצוואר, ונכנסת לשיקום די משמעותי. באותה שנה שסמית מקליטה את הורסס, ברוס פרינגסטין שחרר את אחד האלבומים הכי מצליחים בהיסטוריה, בוין טו ראן. בשונה מסמית, ספרינגסטין כן ניסה להבקיע את חומות המיינסטרים. שני האלבומים הראשונים שלו לא הצליחו, והוא התכוונן ועמל ודייק, וישב שנה שלמה באולפן כדי להקליט את פוינט ראן, שאכן היה הפריצה הגדולה שלו והצליח מעבר לכל דמיון. הוא לא רוצה לחזור אחורה, הוא לא מוכן לחזור אחורה, הוא מתכנן למנף את המומנטום שלו. ספרינגסטין לוקח שוב פרק זמן גדול במיוחד באולפן כדי לעבוד על מה שיהיה האלבום הבא שלו, Darkness on the Edge of Town. הוא כותב ומקליט לקראתו עשרות שירים. הנה ג'יני איובין, הטכנאי. אחד מעשרות השירים שברוס כתב בתקופה הזאת, Because the Night, המוזיקה ממש אחד לאחד. מילים קצת פחות. מקליט דמו, כמו שאתם שומעים, המילים לא מוכנות, ונראה שברוס לא מאוד מרוצה ממה שהוא יצר. Right 
When I heard Because the Night, and at the same time I was producing Patti Smith, I heard it, and I heard her singing it in my head, singing those lyrics. המפיק ג'ימי איובין שהקליט בשלב הזה גם עם ברוס וגם חומרים חדשים עם פטי סמית מבין שברוס אמנם פחות מתחבר לשיר אבל חבל לזרוק אותו לפח, חבל לבזבז אותו, מנסה לשכנע אותו להעביר את השיר לפטי. ברוס אומר אם היא תצליח זה שלה ואיובין מעביר אליה את הקלטת. And uh, unlike Bruce, but he was. And he had a great chorus and a very anthemic piece of music in my key. And um, he gave it to me, and uh, I had sort of neglected it. הקלטת יושבת אצל פטי, ואימי נוברת לדבר הבא, לא מתעסקת בה, מזניחה אותה קצת. באותו זמן, היא יוצאת עם פרד סמית, האיש שיהפוך להיות בעלה וילדיה, אבל באותו זמן הם מרוחקים מאות מיילים זה מזה, היא בניו יורק, הוא בדטרויט, ולא כמו בעידן הסמארטפונים, הקשר ביניהם מתקיים אז רק בשיחת טלפון קצרה אחת, פעם בשבוע. once a week. So one night I was waiting for him and uh, Fred was supposed to call me like at 7.30 and then 8.30 came and then 9.30. And I know some girls would have been cool and just left, but I'm not that kind of girl. I'll just wait and wait and wait. השעות עוברות, הטלפון לא מצלצל, ופטי מחפשת במה להעביר את הזמן, נזכרת בקלטת מברוס פרינגסטין. I didn't know what to do with myself, so I picked up this cassette that with Bruce's music And I wrote some lyrics to occupy my time. And so Fred called me about uh, midnight. And by then, I had written the lyrics to what would become uh, my most successful song. בארבע השעות שלקח לפרד להתקשר, פטי הספיקה לכתוב את המילים לביקוז דה נייט על האהבה שלהם, על הקשיים שהם חווים כדי להישאר יחד, ופשוטו כמשמעו, על לשבת ולחכות ליד הטלפון. היא מקליטה את השיר עם הלהקה הקבועה שלה בעזרתו של היובים די אחד לאחד לפי ההנחיות או הגייד מהדמו של ברוס והיא מופיעה עם השיר הזה בפעם הראשונה ביום ההולדת ה-31 שלה ב-CBGB מועדון שבו היא סוג של התחילה את הקריירה שלה Because the Night יוצא באלבום איסטר במרץ 78 והופך ללהיט ענק לסינגל שמקדם את האלבום ומביא אותה למקום ה-13 בבילבורד האלבום הכי מצליח שלה בזמן אמת הכי מתחשב בקהל והכי מתקשר בקטלוג שלה פטי סמית נחשבת עד היום לאחת מהסנדקיות הראשונות של הפאנק לא כי היא מהאנשים הראשונות שעשו ופעלו בגזרה הזאת, כי היא פשוט מהאנשים הראשונים שעשו שם וניווטו את הדרך והכניסו לפאנק נופח אינטלקטואלי יותר מעבר לזעם המתפרץ ואנרגיית הנעורים שבו. היא מודל לחיקוי לאומנים שהפכו בעצמם לסנדקים במוזיקה האלטרנטיבית, מיני קייב, לאריאם ועוד. הרבה גרסאות כיסוי גם יצאו לשיר הזה לאורך השנים. איכשהו דווקא הגרסה הזאת הגיעה למקום ה-11 בבילבורד, שני מקומות יותר מהביצוע של סמית, 
ואיכשהו, דווקא הביצוע הזה של 10,000 מניאקס, למען השם, הוא הביצוע המצליח ביותר של השיר הזה. לאורך השנים, סמית' וספרינגסטין ביצעו את השיר הזה יחד מספר פעמים, תמיד מתעלים על עצמם כאן בביצוע יחד עם U2 מאחוריהם בהיכל התהילה של הרוקנרול. לפני הביצועים, פטי תמיד מספרת שהשיר הזה גורם לה לחשוב על שלושה גברים. על פרד, בעלה שלא התקשר בזמן ומאז כבר הלך לעולמו. על ברוס פרינגסטין, שיהיה בריא, אנחנו יודעים מה נהיה איתו מאז. ועל ג'ימי איובי, שביקוז הייתה אחת העבודות הראשונות שלו, והיום הוא אחד האנשים הכי עשירים בתעשיית המוזיקה, השותף של דוקטור דריי באוזניות ביטס. הקטלוג של סמית לא מאוד מוכר, ולכן היא נתפסת לפעמים כאומנית של שיר אחד עם הלהיט הענק הזה, אבל היא לא פחות מאם מייסדת ועמוד תווך בפאנק ובמוזיקה האלטרנטיבית, גם בזמן אמת, וכמובן גם היום. הלהיט הגדול ביותר של פטי סמית, Because the Night. The fire I breathe Love is a banquet On which we feed Here in our bed until the morning comes 